0: Bonjour Maurice, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur lST in Progress et aujourd'hui je vais parler avec un, un entrepreneur récidiviste si je, si je peux dire ça comme ça et donc justement est-ce que tu peux présenter à nos auditeurs ton parcours d'entrepreneur récidiviste et puis petit à petit on va on va venir sur sur cardio Rénal, ce que vous faites avec le monitoring des paramètres sanguins et puis on va rentrer dans le détail, l'écosystème etc...
1: Bonjour, et eh bien écoute, merci de me donner l'occasion de, de présenter la société. Alors pour ce qui me concerne, ça fait à peu près une vingtaine d'années que j'ai commencé à soit créer des startups, soit rejoindre des startups. Avec des succès variés, il faut reconnaître qu'il y en a qui ont marché, d'autres qui n'ont pas marché.
0: C'est le jeu, c'est le jeu. C'est un peu le jeu.
1: Donc j'ai commencé à rejoindre le monde des startups en 1999. À l'époque, je venais de passer une dizaine d'années dans un gros labo américain qui s'appelait Lilly, et j'avais envie de rentrer dans ce monde-là. C'était vraiment le moment de la bulle Internet, et j'avais très envie de rejoindre cette société qui avait créé un site de e-commerce sur un modèle un petit peu comme ce qu'on connaît aujourd'hui. Vente privée. en fait, on, on vendait les invendus de la grande distribution. Donc, ça a été ma première expérience. Euh, on a bien marché et on a vendu la société en 2020. Après, en 2000, je vais y arriver, après l'explosion de, de la bulle Internet. Et à partir de là, j'ai donc rejoint plusieurs startups, d'abord dans le logiciel, puis ensuite, j'ai rejoint le monde de la santé. Je connaissais assez bien après mon expérience dans le laboratoire américain. D'accord. Euh, j'ai commencé en fait comme euh, accompagnant de, de CEO de start-up avant de le devenir moi-même, euh, environ en 2005.
0: D'accord. Et Pardon, là... excuse-moi, je t'ai coupé, non, vas-y.
1: Non, à partir de là, en fait, j'ai rejoint une start-up et j'ai fait quelque chose que j'ai refait de, à plusieurs occasions, qui une sorte de retournement de start-up. Très souvent, les sociétés sont fondées par des médecins qui ne se rendent pas tout de suite compte qu'ils n'ont pas forcément l'expérience de management, de levée de fonds, et ainsi de suite. Et au bout de trois ans, quand la société commence à vraiment être en mauvaise santé, ils se tournent vers l'extérieur. Et à plusieurs occasions, j'ai pu rejoindre des aventures à ce moment-là pour chercher des fonds, refinancer, embaucher, enfin remonter la boîte.
0: Ok, ben on va pouvoir te poser plein de questions à, à ce sujet-là. Et pour creuser un petit peu dans ton parcours, donc tu as fait dix ans dans, dans un labo américain, donc tu l'as dit, mm -hmm. euh, qu Qu'est-ce qu que tu retires de cette expérience dans le monde, dans le monde de l'industrie pharmaceutique Quel est le plus grand enseignement que tu as pu apprendre, si on peut dire ça comme ça, et qui te, qui te nourrissent aujourd'hui nourrisse aujourd dans ce que tu fais Alors,
1: j'ai rejoint ce laboratoire, en fait, euh, à l'issue d'un MBA à l'INSEAD. Et à l'époque, j'avais déjà envie de rentrer dans une start-up. Et lorsque j'ai euh, passé quelques entretiens d'embauche dans ce labo, j'ai rencontré une équipe de, de dirigeants à Londres qui m'a euh, convaincu de l'intérêt de rentrer dans un grand groupe pour en fait apprendre à travailler dans une structure assez complexe. Okay. Et euh, j'avoue que comme j'ai trouvé les gens vraiment super, j'y suis allé euh, sans vraiment comprendre ce que j'allais faire. Hein, j'y suis allé en, en, uniquement en me fondant sur le, le sentiment que j'avais eu euh, dans ces entretiens. Et ça s'est avéré par la suite. C'était vraiment des gens très euh, très solides, très forts, qui eux-mêmes sont allés dans des startups dix euh, ans plus tard. Hein, donc c'est intéressant. Mais je te crois que le, le gros acquis de... de de, de travailler dans un grand groupe, c'est de, de comprendre l'importance d'une communication euh, transversale, verticale, vers ses, vers ses collaborateurs euh, donc, dont on est le manager. C'est quelque chose qu'on n'apprend pas dans une start-up. Euh, la, la notion de process, la notion de, de planification, euh, en fait, on apprend à travailler. Alors évidemment, les, les choses vont moins vite dans un grand groupe, il y a une énorme inertie, mais on apprend des méthodes de travail qui peuvent être très importantes, qui structurent, la, la façon de travailler dans une petite entreprise par la suite.
0: D'accord. Une question peut-être volontairement, euh, volontairement, on va dire, transgressive, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais est-ce que justement ça ça, ça, te, ça te fait pas rentrer dans un moule et du coup ça peut un peu zapper ta, ta, ta créativité quand tu veux aller après bosser dans une startup Parce que tu arrives avec des process qui sont déjà établis, est-ce que, est que ça peut avoir un côté négatif Parce que je, vois, je comprends très bien les côtés très positifs, mais est-ce que ça peut avoir un petit côté négatif
1: Alors, euh, je pense que le côté négatif, ça peut être de s'habituer à, à, non pas un certain confort, mais une certaine sécurité. Et là, euh, c'est d'ailleurs pour ça qu'on rencontre souvent des gens qui aimeraient bien aller dans des startups, mais qui ont un bon salaire, euh, qui ont euh, acquis euh, un certain confort et qui ont peut-être du mal à se remettre euh, en question. D'accord. On arrive vers 40, 45 ans parce que, euh, évidemment, il y a une énorme prise de risque à quitter un grand groupe pour entrer dans une startup. OK. En ce qui me concerne, euh, j'ai pas vraiment subi ce risque parce que je, j'ai toujours eu envie, vraiment très fortement. Et euh, même dans un grand groupe, euh, on disait de moi que j'étais plutôt euh, think out of the box. Donc, euh, je n'ai pas été pollué.
0: Ok, bah ça très, très, <rire> voilà, tu m'emmènes parfaitement sur la question d'après. Tu l'as presque lu dans, dans mes pensées. Vous allez te poser la question de où te vient cette graine entrepreneuriale Est-ce que est, ça, est, ça vient d'un contexte familial Est-ce que c'est toujours toi qui as eu cette fibre en toi Comment voilà, c'est comment né
1: alors, j'ai une fibre, mais peut-être pas aussi forte que celle de gens dont on parle beaucoup en ce moment, Elon Musk et Dell et autres qui ont commencé à 15 ans à monter leur boîte, avec succès d'ailleurs. Moi, j'ai toujours eu envie, peut-être sur un boîte un peu plus français en fait. On a envie, mais on le fera plus tard. quoi. D'accord. Donc, j'ai n'ai pas commencé à 20 ans. J'ai suivi des études assez classiques. et J'étais dans un moule assez, assez classique, mais j'avais très envie quand même. Et donc, je savais que je le ferais un jour. Mais je n'étais pas ce qu'on appelle un entrepreneur, je dirais, dans, dans la, la, la vie de tous les jours. C'est vraiment le mec qui, qui pense qu'à ça dès, dès qu'il est en capacité
0: de, de se mettre à son compte à 18 ans. Quoi. Je le vois avec, avec mon associé qui a commencé à 15 ans, qui en a voilà. 19 ans et demi maintenant. Et bon, le gars, il a déjà lancé trois boîtes. Ouais, voilà. ça, ça, va, ça va très vite. Quoi. Voilà, voilà. Ça, ça pour moi, c'est le vrai entrepreneur. Alors, je me situe un peu au milieu,
1: entre ceux qui sont dans le confort d'un grand groupe, confort relatif, hein, parce qu'on ouais. peut se faire virer du jour au lendemain, mais, euh, et ceux qui le font euh, en permanence dès leur plus jeune âge.
0: Ouais, complètement, je, suis, je, je te rejoins parfaitement. Je pense que, que, que je colle à, à ton image de l'entrepreneur. Je ne suis pas au niveau de mon associé, mais, euh, mais plutôt du coup, voilà, un peu plus tranquille, un peu plus, mode, un peu plus, faut on dire, français. Autre question, je ne sais pas si tu écoutes le podcast, j'ai bien posé la question à mes invités de savoir s'ils ont un aventurier, un explorateur préféré qui peut les inspirer tous les jours dans leur parcours. Est-ce que c'est est le cas chez toi
1: Alors, euh, je n'ai pas du tout préparé cette question et euh, ma, ma réponse est non, je n'ai pas un nom qui me vient à l'esprit comme ça. J'ai en fait un halo de, 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 de gens euh, euh, que j'admire. Je, que je dirais que je n'ai pas un nom euh, là qui, qui flash d'un coup.
0: Qui te fâche, ouais, parce que j'essaie de faire le parallèle justement entre le parcours de l'entrepreneur et le parcours de l'aventurier qui, qui explore des territoires, des territoires inexplorés, tout simplement. Et peut-être si je te pose la même question du côté, euh, voilà, entrepreneur, tu as cité Elon Musk, est-ce que tu as des modèles dans l'entrepreneuriat qui, du, voilà, du, duquel tu peux t'inspirer, aller chercher un petit peu les, les idées, leur façon de fonctionner, etc.
1: Non, c'est pareil, j'en je, ai côtoyé beaucoup. Ouais. Euh, et au fond euh, j'en ai pas un qui ressort c'est un mode de vie en fait euh, si j'ai un copain euh, que j'aime beaucoup et qui a lu aussi monter beaucoup de boîtes et qui a eu quelques succès et aussi beaucoup d'expériences de, qui n'ont pas marché hein, c'est pas des échecs euh, c'est Arnaud de la Fougardière euh, qui, qui actuellement a monté une boîte dont j'ai oublié le nom mais qui fait des robots euh, pour euh, tondre les pelouses euh, alimentées par énergie solaire donc okay. ses clients c'est la SNCF c'est sur des surfaces énormes c'est des champs et des choses comme ça c'est pas le petit robot pour, pour le particulier et euh, okay. il avait monté un site internet euh, au même moment où j'y étais qui a été vendu à France Télécom à l'époque à Orange à l'époque
0: c'est vrai que as appelé, eu un sacré parcours Ok, bah, okay. <rire> je ne sais pas si c'est un exemple ou pas, Marco Mouli, mais bon. Marco Poli, <rire> si, je
1: crois. C c ah non, Marco Poli, ah oui, j'ai
0: confo confondu avec Marco Mouli, l'arnaqueur qui, qui, qui non, fait non, le buzz non, actuellement. Ok, excuse-moi. Non, non, non,
1: non mais je t'en prie, <rire> j'ai un peu. Non, non, c'est Marco Poli, c'était okay. un site de e-commerce dans l'année okay. 2000.
0: Ok, je me suis trompé, désolé. <rire> et voilà, ok. Non. Et dernière grosse question, justement, sur, sur, sur un petit peu sur qui tu es et comment tu fonctionnes. Quelle vision tu avais de, de l'entrepreneuriat avant que tu te lances Et peut-être, je vais préciser ma question, avant que tu commences à entreprendre particulièrement dans le domaine de la santé. Voilà, Quand tu quand t'es tu lancé, si on prend l'exemple de rénal dont, dont on va parler juste après, mm -hmm. euh, comment tu imaginais l'aventure
1: Pour moi, l'entrepreneuriat le, 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 aujourd'hui, c'est un petit peu euh, l'explorateur du 19e siècle, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de terrain à découvrir. La planète est quand même bien quadrillée par les satellites et aussi par les humains. Mais donc, l'entrepreneuriat, le, c'est un peu le, la possibilité de, de créer son, son, son parcours, de, de défricher, bien sûr, des nouvelles applications, des nouveaux modèles, des nouveaux marchés. Donc, c'est ce qui me semble le plus proche de, de l'aventure, en fait, qu'on peut entreprendre aujourd'hui. Euh, on ne risque pas sa vie, enfin, en général pas, on, on prend des risques personnels, mais pas, pas physiques, mais voilà, donc ça, j'aimais bien ce côté euh, défrichage, euh, entrepreneur, euh, explorateur.
0: Enfin. Et est-ce que tu, tu appréhendais peut-être les, les problèmes, les challenges à résoudre, les difficultés Est-ce que c'est quelque chose qui te, qui te faisait peur, ou, ou en fait, on n'était pas forcément conscient, tu t'es dit, bon, on y va, et puis de toute façon, on voit ce qui se passe
1: alors non, je n'avais pas peur. Je pense que j'ai un défaut, c'est au contraire d'être de, de, un peu trop... Euh, de prendre trop de risques. D'accord. Euh, c'est ce qu'on me reprochait dans un grand groupe. C'est ce une bonne chose de ne rien. Oui, mais euh, en fait, il faut, il faut prendre des risques mesurés. Il, il faut, il faut... Évidemment, si on est tellement conservatif qu'on ne fait jamais rien, ça ne marche pas. Mais mm -hmm. en revanche, si on est une tête brûlée et qu'on fait n'importe quoi, ça ne marche pas non plus. Donc, euh, euh, comme toujours, c'est une question d'équilibre, de, de, en fait. Et euh, j'ai peut-être parfois... Pousser le bouchon trop loin dans le, vers le risque.
0: D'accord. Vers la Sans position. En mesurer toujours les conséquences. Après justement avec l'expérience tu apprends à ajuster le curseur pour voilà. trouver la position parfaite. Oui, et on arrive toujours <rire> meilleur. une meilleure meilleur. position. <rire> bon, on y arrive maintenant justement sur, sur la meilleure position. Comment tu comment t'as placé le curseur avec cardio rénal et pour ça est-ce que tu peux nous présenter cardio rénal.
1: Donc CardioRenal est une start-up qui a été créée il y a déjà longtemps, fin 2012, hein, donc c'est une vieille start-up, par deux médecins euh, très réputés du CHU de Nancy, dont la, 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 la vocation est de suivre à distance des patients chroniques à domicile. Okay. Aujourd'hui, c'est extrêmement commun comme idée. Il y a dix ans, ça l'était un peu moins mais on sentait bien que les technologies et le besoin de pouvoir monitorer à distance des gens étaient en train de, de, de se développer. Et en fait, ce qui m'a intéressé dans cette société, c'est que je me suis retrouvé dans la même situation que lorsqu'on a monté le, le site de e-commerce en 1998 à peu près, c'est-à-dire, ça va arriver, il va y avoir une vague de télémédecine et c'est sympa d'y être au moment où ça se produit parce qu'il y a sûrement des opportunités qui vont se créer. Donc, euh, enfin, je suis convaincu que la télémédecine est un sujet, qui va prendre sa part, hein, ça va pas tout remplacer, comme le e-commerce n'a pas remplacé tous les commerces, mais il en a pris une grosse part. Ben, C'est la même chose. Donc ça m'intéressait de mettre le pied dans, dans, dans les, à l'étrier au moment où cette société, euh, qui était donc fondée par deux, gens, deux médecins très solides, dont, dont les bases cliniques donc, étaient très solides, euh, me semblait être bien dimensionnée pour euh, permettre euh, un beau parcours.
0: D'accord. Comment tu, le, comment tu as rencontré cette équipe hein Avant de rentrer dans le détail un petit peu de ce que fait Cardio
1: par, le, par mon réseau, en fait, euh, comme beaucoup de situations euh, d'entrepreneuriat, de, euh, il faut rester à l'écoute de, de, des gens, des projets, euh, de, ne pas hésiter à discuter alors, soit autour de la machine à café, soit dans les, les congrès, les conventions, les speed meetings, enfin ainsi de suite, il y a, il y a énormément d'opportunités. Et donc, euh, c'est en discutant avec un de mes collègues euh, à qui j'ai dit, si jamais tu entends parler de quelque chose, euh, euh, ça m'intéresse et euh, par rebond, euh, j'ai été mis en contact avec ces médecins que j'avais déjà rencontrés d'ailleurs euh, lors de mon expérience euh, dans le labo américain.
0: D'accord, et donc ça a directement été le, le coup de foudre entre, entre, entre vous, si... Alors... <rire> si je vous dis. <rire> Alors le coup de
1: foudre, le coup de foudre, pour bon, d'abord. Euh... <rire> eh bien écoute, euh, en fait, euh, justement là, j'ai un peu plus réfléchi que d'habitude avant d'y aller. Euh, j'ai fait un peu de due diligence sur euh, le besoin clinique, sur le marché, sur plein de choses. Donc, j'y suis allé euh, avec euh, beaucoup d'attirance, mais ce n'est pas un coup de foudre, justement. J'ai essayé de mettre un peu de côté l'émotionnel. Et euh, les médecins, en fait, je pense qu'ils avaient aussi euh, bah, pas énormément de choix, je, je veux pas me tirer dans le pied, mais la société en, en, en allait tellement mal que je pense que, de toute façon, il euh, n'y euh, avait pas beaucoup de monde qui était prêt à la reprendre.
0: D'accord, ok, donc tu t'es lancé dedans, c'était un, un sacré challenge. Et mm -hmm. Donc aujourd'hui, vous faites quoi Vous êtes particulièrement, si je ne me trompe pas, sur le, euh, sur le suivi du potassium hein, du coup, sur le... Oui,
1: c'est exactement ça. Alors, pour le dire de manière très simple et que tout le monde comprend, euh, on fait pour les patients qui ont de l'insuffisance rénale la même chose que ce que les patients diabétiques font aujourd'hui, c'est-à-dire les diabétiques se piquent le doigt et mesurent la glycémie dans la goutte de sang pour adapter leur traitement d'insuline, nous, on fait la même chose pour les patients d'insuffisance rénale qui se mesurent le taux de potassium et qui permet donc d'ajuster les traitements euh, médicaments de ces patients.
0: D'accord, très très clair. C'est un dispositif
1: collecté aussi, évidemment.
0: D'accord, donc du coup la personne chez elle, elle, permet de, elle, se, elle se pique, elle se fait un prélèvement toute seule, voilà. et, euh, et du coup ensuite elle transmet à son médecin, etc.
1: Ça, par, la transmission est automatique, ça ne demande aucune formation technique, c'est totalement indolore, et euh, ça permet de faire un suivi beaucoup plus régulier, parce qu'aujourd'hui cette mesure de potature, mais il faut faire une prise de sang.
0: D'accord, ouais, donc ça permet d'être beaucoup plus régulier. Oui. Un autre sujet sur lequel je voulais t'emmener, on en a discuté en, en pré-appel, en, en préparation de cet épisode, c'est que tu m'as dit, tu m'as expliqué que justement, c'était aussi né d'un partenariat avec une boîte américaine pour faire le prélèvement capillaire mm -hmm. au niveau de l'épaule. Mm -hmm. comment, comment, tu, comment tu noues un partenariat C'est un, un sujet que j'ai très peu abordé sur, sur le podcast, mais comment tu noues un partenariat entre deux startups
1: Alors, euh, pour que ça marche, il faut que chacun y trouve son intérêt. Comme n'importe quelle association, quand c'est déséquilibré, il y a toujours un moment où l'un des deux, n'y tremblant pas son compte, va partir. Donc euh, là, ça a commencé, comme beaucoup de, de, de situations, par des rencontres un peu fortuites, de l'ordre d'événements, de, de, de congrès, de rencontres investisseurs, enfin, tout, tout ce dont je parlais tout à l'heure. Et ensuite, quand on a commencé à regarder ce qu'ils faisaient, c'est-à-dire un prélèvement indolore fait par le patient à domicile qui permet de, de faire des analyses de sang, on a vu que c'est très complémentaire de ce que nous faisions. D'accord. Donc nous, on avait intérêt à bosser avec eux.
0: Parce de que long... votre expertise, elle est sur quelle partie est Elle est, vous est vous sur la travailler? partie
1: analyse de la goutte de sang. D'accord, ok. Et justement, comme notre expertise est de ce côté-là, eux, ça leur a permis de dire, ben, on ne va pas se contenter de faire un prélèvement, on va offrir une solution de laboratoire délocalisé aux patients. Donc, on était aussi complémentaires pour eux, sachant qu'ils euh, développent aussi une stratégie à, à destination des patients en insuffisance rénale. Donc, En fait, c'est très cohérent euh, en termes de complémentarité. Par ailleurs, c'est aussi une start-up, même s'ils sont un peu plus avancés que nous. Donc, le, le mode de fonctionnement est très proche et le cycle de décision est très court. Donc, en fait, ça permet d'aller assez vite dans un partenariat parce qu'on a aussi essayé d'en faire avec des labos pharmaceutiques énormes. Et là, c'est compliqué parce que c'est comme si les, les pignons n'étaient pas adaptés à, à l'autre et c est, c est, ça ne marche pas, on n'a pas les mêmes échelles de temps. Donc en fait, je pense que lorsqu'on est sur des tailles similaires, avec des cultures similaires, en à fait, entrepreneuriales, et euh, une bonne complémentarité stratégique, là, ça a des chances d'aboutir.
0: Et si on rentre dans le, dans le concret et le financier, je sais que c'est toujours des, des, mm -hmm. sujets, des sujets sensibles, mais ça m'intéresse déjà personnellement, vous, avez, vous fournissez une, une offre commune, donc vous êtes mis d'accord pour produire une offre commune. Est-ce que plutôt vous leur achetez la solution Est-ce qu'ils vous louent la solution comment, voilà, comment ça se passe un peu Comment négocier, entre guillemets, à deux
1: Alors ça, c'est un sujet très vaste. Euh... Le modèle qu'on a choisi et aucun de ceux que tu as proposé, c'est un modèle de partage de valeur. C'est-à-dire que on ne leur achète pas, on intègre leur solution dans la nôtre et on va partager la, la valeur créée avec un certain pourcentage qui n'est pas encore défini complètement entre eux et nous. Parce que lorsqu'on parle de prix de transfert, euh, ça, un certain nombre... Si par exemple on leur achète et qu'on revend, ça, ça peut poser un certain nombre de problèmes en, en termes justement de euh, eux vont essayer de faire beaucoup de marge et vont réduire la nôtre et, euh, ou euh, des, des problèmes de gestion des prix de transfert. Donc on préfère rester sur un modèle où, où euh, on n'achète pas en fait. D'accord. On fournit tout, on fait un calcul sur euh, le, 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 le profit et on se partage le profit.
0: D'accord, ok, la... d'accord.
1: Donc, c'est un modèle qui, qui a des vertus, ce n'est pas forcément le meilleur, mais en tout cas, c'est celui sur lequel on va fonctionner.
0: Non, mais c'est hyper intéressant, parce que c'est vraiment... Je sais qu'il y, y a plusieurs startups que j'ai pu avoir sur le, sur le podcast qui ont cette thématique-là, et je n'avais jamais osé aussi peut-être poser cette question-là, et je sais que ça peut intéresser, parce qu'on le voit de plus en plus, et c'est un sujet qui, qui vient de plus en plus sur la table, ces sujets de convergence, de connivence, mm -hmm. etc. Donc, c'est aussi intéressant de savoir bah, comment ça fonctionne un petit peu en arrière-boutique. Et ça peut donner des, des idées aussi aux, aux autres entrepreneurs. Et, ouais.
1: En fait, il faut trouver un modèle qui reste vertueux euh, dans le sens où euh, chacun a, a garde une incentive à, à être le plus performant possible. D'accord, oui. C'est-à-dire que si on achète... Euh, ça ne va pas forcément les inciter à, à baisser leurs coûts, euh, alors que si on, enfin bon, non, je ne vais pas rentrer dans trop de parce que c'est assez long, mais, mais voilà, il faut trouver un modèle où on a tous les deux intérêt à continuer à travailler avec le maximum d'efficacité pour être à la fois plus performant et moins coûteux.
0: Ok, très très clair. Grosse question, autrement, quel était le plus gros défi que, que tu as surmonté depuis que tu, tu as repris les rênes de cardio-urinaire
1: voilà, c'est <rire> le financement. Le financement, c'est très compliqué, oui. Alors, c'est en fait euh, un effet induit par la complexité technique. C'est-à-dire que euh, la technologie était beaucoup plus compliquée à développer qu'on ne le pensait, donc ça a coûté plus cher, donc on a eu du mal à se financer.
0: D'accord. Vous êtes allé chercher combien d'euros de, combien pour l'instant
1: Alors, on est un peu atypique, là, parce qu'on a eu beaucoup d'argent avant de faire le premier tour. On a dépensé presque 8 millions...
0: Ah oui, en ah. effet. Ah oui, c'est des belles sommes. Euh,
1: euh, oui. Avant de faire le, le premier tour de financement, parce que on avait un contrat de licence avec les laboratoires Servier, par lesquels on a pu avoir beaucoup d'argent euh, pendant 2-3 ans. Et aussi, pas ma... on a gagné pas mal de concours avec BPI, donc on a eu pas mal de financement BPI. Beaucoup de crédits à pour recherche, puisqu'on fait que de la recherche. Quand on additionne tout ça, euh, on arrive à presque 8 millions avant de faire le premier tour.
0: D'accord, et donc là, le premier tour, il, a, il est prévu il y a... ah ben On vient de le faire. D'accord.
1: L'article on, 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 est sorti dans les échos hier. Hein. D'accord,
0: donc, donc du coup, tu peux annoncer combien vous avez levé ou
1: pas Donc oui, on a, on a refinancé à hauteur de 3 millions. 3, 3. D'accord, ok. Ce, Ce qui vous, vous permettra permet de avoir... passer un an, un an et demi à peu près jusqu'au prochain tour.
0: D'accord, et c'est quoi justement les, 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 prochaines, les prochains steps techniques C'est quoi les prochaines étapes à un an Quels vont être les, les objectifs à atteindre
1: Alors là, c'est du grand classique dans le dispositif médical c'est d'obtenir le marquage CE, c'est-à-dire l'autorisation de, de vendre. Et pour avoir le marquage CE, il faut qu'on fabrique en série avec un processus de fabrication qualifié. Donc, en fait, cet argent va nous servir à monter la chaîne de production, fabriquer notre dispositif en série, le tester et on peut obtenir l'homologation.
0: Alors là, ça va m'intéresser plus, plus, plus. Comment on monte une chaîne de production sur, sur un dispositif médical tu eh bien, achètes des locaux, tu achètes des machines, alors, tu développes tes machines. Comment ça se passe Tu sous-traites. Ah, je suis vraiment très très curieux de, de connaître et je pense ah, que les auditeurs le seront aussi.
1: Alors, euh, ce, que, ce, ce que je vais répondre euh, nous concerne. Je ne sais pas si c'était une réponse générique, hein. mais donc euh, là, pour avoir le chez eux, il faut faire l'industrialisation. Il faut donc démontrer qu'on sait fabriquer de façon reproductible un dispositif en série. Pour arriver là, on a fait des années de R&D. Ouais. et de pré-industrialisation. Donc, en fait, on a, tout l'argent qu'on a dépensé, en particulier, nous a servi à définir le processus de fabrication, quelle machine utiliser, quel process, et ainsi de suite. Donc, on ne parle pas de zéro en fait. On a fait ça déjà, et on l'a fait en commun avec le, avec le CEA à Grenoble. D'accord. Donc, on a bénéficié de leur infrastructure, on a bénéficié d'un certain nombre de machines qu'ils ont dans des salles blanches, ce qui nous a permis de, de, de choisir, en fait, le mode de fabrication. Le financement qu'on obtient nous permet de louer des locaux, acheter une salle blanche, acheter des machines, et reproduire ce qu'on faisait un peu à la main, mais sur un processus qualifié et standardisé.
0: D'accord, ok. Et à l'issue, donc cette chaîne de production, elle sera, elle sera capable de produire combien de, combien de dispositifs?
1: Alors dans, dans la première qu'on fait, c'est quelques milliers par mois de, de consommables. Hein. Mais euh, si tout se passe bien, si un jour on peut rêver, je hein, euh, prend euh, Jeff Bezos il y a 20 ans, il vendait des livres. Hein. C'est vrai. <rire> Donc euh, on peut rêver. Donc là, à terme, ça peut être des millions d'unités par mois. Parce que le, le, le nombre de patients dont, dont on s'occupe est gigantesque à l'échelle mondiale.
0: D'accord, oui. Ça, c'est aussi une, une grosse question. Vous adressez le, le marché français en priorité, le marché US. Pour quel, quel marché vous allez viser en priorité euh,
1: le plus gros marché, c'est le marché US. D'accord. C'est pas forcément plus facile d'accès, bien sûr. Donc, on va faire en parallèle la France et les US. En fait, on va faire en parallèle quelques pays européens, l'Allemagne, la France nordique et les US.
0: D'accord. Ok, très, très clair. Et finalement, qu'est-ce qui t'a le, le plus surpris depuis que tu as repris les rênes de, de, de CardioRenal Quelle est l'expérience, la chose qui s'est passée qui t'a qui bluffé si Tu t'es dit, non, ça, ça je m'y attendais pas du tout
1: alors, ça m'a bluffé, mais ce n'est pas, pas, pas un « waouh », c'est un <rire> « oups <rire> ». C'est euh, d'avoir sous-estimé la difficulté technique. D'accord. Et donc, de nous être complètement plantés sur les, les, les temps de développement. Ok. Alors, j'ai un, un, un directeur scientifique qui est un type très solide et très, très, très loyal, très fiable, hein, parce qu'on a traversé des périodes où on s'est vraiment dit qu'on était mort plusieurs fois. Donc, euh, s'il n'avait pas été là... Euh, on n'aurait jamais pu passer le cap et, et c'est là-dessus qu'on s'est trompé donc je dirais que s'il y avait un conseil et si, de, je, si derrière j'en refais une autre c'est vraiment passer beaucoup de temps sur la planification si on peut, hein, passer du temps à discuter avec des experts du domaine et, euh, pour qualifier le plan de développement
0: tu penses que ça aurait été possible de le faire euh...
1: ouais, je, pense que, je pense que ça aurait été possible alors maintenant je vais amener un petit bémol je pense que si on avait su que c'était aussi dur, on ne l'aurait pas fait.
0: Donc Souvent ce qu'on dit, il ne savait pas que c'était impossible, du coup, Donc, il, a il fait.
1: Non, mais c'est vrai que... Non, parce que je pense que là, ce qui s'est passé, c'est qu'à chaque fois qu'on arrivait short cash, on disait aux financeurs, à la et autres, on disait, mais on y est presque. En, en, en le croyant vraiment, quoi. Donc, okay. on remettait un peu d'argent dans la locomotive, et puis finalement, on n'y arrivait pas. Ah oui, mais il en fallait encore un petit peu, un petit peu, un petit peu, et finalement, on a fini par passer la barre. Si on avait su dès le départ la hauteur de la marche, je pense qu'on ne serait pas arrivé.
0: OK. Du coup, c'est une super preuve de résilience. C'est un peu le mot à la, mot, à, à ouais. la mode, mais ouais. vraiment, on ne peut, on peut qu'applaudir. Applaudir,
1: bah, applaudir je ne sais pas, parce qu'on n'est pas encore sorti du bois. Mais, mais euh, en tout cas, ce qui est certain, puisque souvent, on se pose la question des qualités, il euh, y en a une, c'est certain, c'est euh, la résilience. Et, et de croire à son projet. Si tu ne crois pas, c'est impossible.
0: Ça, c'est très, très intéressant. C'est de... Quel ressort mental tu as utilisé justement pour passer toutes ces, tous ces challenges Parce que du coup, là, ça fait bientôt 10 ans, 10 ans que tu as repris les non, rênes. Non, alors,
1: non, non, un peu moins. Hein, on a recommencé en 2016-17. D'accord, ok, ans, vous êtes ans.
0: reparti. Ok, d'accord. Euh,
1: ce qui s'est passé avant, on est en, en fait, on l'a mis dans un coin et puis on est reparti à zéro parce que ce n'est pas utilisable. Euh, eh bien, je crois que la première chose, c'est d'y croire. Autrement dit, c'est de travailler avec des gens dont on respecte le, euh, la vie. Par exemple, les médecins avec qui je travaille, qui sont vraiment très très forts, euh, je ne me suis pas posé la question de savoir si, ah ben oui, mais si jamais ce qu'ils me disent n'est pas vrai, euh, parce qu'on euh, ne peut pas douter de tout. Donc il faut euh, avoir, euh, Donc, par exemple, sur un sujet euh, tel qu'il soit d'ailleurs, euh, avoir une très forte conviction qu'on va résoudre un problème. Ouais. il y a des, des, des domaines où c'est plus simple hein. je m'imagine quand Hubert a commencé il savait qu'il résolvait un problème évident c'est pas forcément facile de le résoudre mais en tout cas il fallait. donc euh, y croire et euh, ensuite euh, quand on y croit vraiment et eh ben on trouve les ressorts pour, pour passer les, les, les barrières
0: D'accord. Et dans ta vie, euh, dans ta vie personnelle, est-ce que ça joue aussi Parce que forcément, énormément. ça jouer autour de toi, peut-être la famille, etc. Et ça, on doit te poser des questions aussi, forcément. Tu as un peu une pression extérieure. Euh, comment, tu, comment tu la gères en Des fait, questions très perso pareil que j'ai très rarement posées. Et non, non, mais sont, je pense que, que c'est fondamental. En, ouais. en fait,
1: le, 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 le fondamental, c'est d'avoir, euh, parmi les dirigeants, pas forcément uniquement le CEO, deux, trois personnes qui sont à fond engagées avec conviction sur le projet. S'il y a un moindre doute, dès que ça va commencer à vibrer un peu, ils vont, ils vont partir. Donc, il faut avoir des gens extrêmement engagés. Et euh, donc, ça veut dire qu'il faut y croire. Et, et finalement, bah, le test, c'est euh, « Est-ce que tu crois vraiment quoi ?» oui. <rire> <C 'est, rire> Il n'y a, a pas d'autres <rire> questions. Il n'y a pas d'autres questions. Et puis, alors, il y a, y a un truc que j'aime bien, c'est un petit clin d'œil, mais euh, c'est un, un, petit, un petit discours que fait Schwarzenegger sur YouTube sur euh, une approche qui n'est pas classique en France. C'est de dire quand on fait quelque chose, on ne prend pas un plan B. Pas de plan B. OK. Si tu commences à penser à un plan B, c'est que tu commences à envisager l'échec. Si tu commences à envisager l'échec, tu ne te donnes pas toutes tes forces pour réussir. Donc, il ne faut jamais... Et ça, c'est un peu contre-culturel. Parce qu'en fait, on a toujours tendance à dire, quand on gère une entreprise, bon, qu'est-ce qui se passe si ça ne marche pas Donc, ça, c'est vrai, il faut faire comme ça. Mais quand on est sur le projet majeur, par exemple, je veux que cette boîte réussisse, il ne faut pas commencer à chercher du travail pour se dire si jamais je plante, j'aurai un boulot à côté
0: ok, et qu'est-ce que tu penses des je ne sais pas si on peut mettre ça dans la même case mais des boîtes qui vont développer peut-être un, un service annexe qui, qui peuvent déjà vendre et du coup il sont... bah, y a les sirènes de l'argent qui appellent, du coup tu commences à vendre un petit peu du coup tu, tu perds un petit peu ton énergie sur le projet euh, central qu -ce qu'est-ce qu que tu en penses hein bah, 5, un 4, peu
1: ça, ça c'est exactement euh, euh, le même point si on croit vraiment dans le projet central, il ne faut pas trop se disperser dans des petits machins à côté. Maintenant, parfois, le problème, c'est quand on a des investisseurs au capital, par exemple des fonds, on ne peut pas toujours résister, en fait. Ouais. Parce que le, le, là, c'est un peu différent dans le sens où euh, c'est une question de survie, peut-être de commencer un petit business à côté pour se refinancer. Donc, euh, mais moi, je parlais euh, typiquement pour les personnes. Je parlais au type des personnes. Il ne faut pas que des gens qui sont engagés dans le projet commencent à se dire Hmm, si ça ne va pas, ouais, 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 je vais commencer à appeler mes copains pour préparer la suite. Okay. Ça, c'est la fin des recours.
0: Okay, bon, bah, le, le message est passé. Je, je, vais, je vais me l'appliquer aussi à moi-même. C'était ah ouais. un, super, un super conseil. Donc, Allez, euh, déjà, merci. Mais
1: <rire> non, non, mais j'y crois beaucoup. Hein, j'y crois beaucoup énormément parce que c'est ce que disent tous les sportifs qui font de la compétition. Et ça, il faut être oui. à fond.
0: Et vu que tu as, as bossé quand même pendant un bon bout de temps aux, aux ouais. états unis est-ce que tu vois la différence de mentalité entre l'approche entrepreneuriale là-bas et ici Bon, c'est la question, elle est un peu rhétorique, pas je, je, ouais, sûrement un le... début de réponse, mais...
1: Ouais, je vais, je, je vais répondre les, les questions, enfin, la réponse que tout le monde connaît, qui est un peu la banalité d'usage, mais c'est la, la, la vision de l'échec qui est très différente.
0: Mais on inculque où cette vision de l'échec Parce qu'on en parle souvent, mais est-ce qu'on l'apprend à l'école Est-ce qu'à l'école, les profs disent « bon, bah, c'est pas grave, c'était une mauvaise note euh... ?»
1: C'est à la fois euh, à l'école et c'est à la fois euh, en société. En société, euh, en fait, je, je, je vais dire là aussi quelque chose qu'on entend tout le temps, mais on n'échoue pas. Pas, pas, euh... okay. pas, on essaie quelque chose qui ne marche pas, ce qui n'est pas pareil.
0: D'accord. C'est vrai que c'est joliment dit, j'aime beaucoup ça. Ok. On n'échoue pas, on essaie quelque chose qui ne marche pas.
1: Mais oui, mais, mais euh, euh, le même qui, qui c'est pas mon héros, hein, mais il... Et quand ils parlent des de, 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 grands champions de basket, on parle toujours de tous les paniers qu'ils ont réussi, mais il mm -hmm. y a des billets de paniers qu'ils ont ratés.
0: Oui, c'est vrai qu'il y en a grave. plus qu'ils ont raté qu'ils ont. C'est la stat, toi. Okay,
1: et, et donc c'est toujours la même chose. Donc en fait, il faut pas, parce qu'en France il y, y a une pression sociale assez importante. Quand on s'est planté, quand on a, je sais pas, on a déposé le bilan, euh, on est marqué, quand même. Enfin, voilà, c'est assez rare que des gens vous disent ouais c'est super, écoute, je suis content pour toi. Ça va pas marcher, mais tu vas en refaire une autre. Quoi. C'est rare qu'on vous dise ça.
0: ça. Ça arrive un petit peu justement avec des gens comme toi parce qu'on commence à arriver avec des personnes oui, oui, qui oui, ont déjà fait le cycle. Mais c'est on a un petit peu de retard par rapport à ça. Okay, bah, super, aux
1: États-Unis, c'est beaucoup plus prégnant.
0: Ok, bah, c'est super, super cool d'avoir eu ces, ces conseils. J'allais te poser les, la, la question en fin d'épisode sur les conseils à donner. Donc euh, peut-être que tu en auras d'autres à donner, mais celui-là, déjà, on le garde. Et je vais te poser maintenant quelques questions sur euh, l'écosystème et les stack en général. Mm -hmm. Et avec le recul que tu as, quel. Euh... Quelle place tu donnerais à la, à la télémédecine Est-ce que tu penses que, que la télémédecine elle a sa, la, la place qu'il lui faut Quelles sont les, les perspectives encore en télémédecine en France hein
1: Alors, euh, Je crois d'abord que la France a, a, fait, a fait une prise de conscience extrêmement rapide, qui a été un peu aidée par le Covid, hein, qui, a, qui a montré que pour certains patients, il fallait de toute façon faire une téléconsultation, parce qu'ils ne pouvaient pas aller voir leur médecin à cause du confinement. Enfin. Donc il y a eu un, une accélération de la prise de conscience liée euh, à COVID, il y a eu aussi une prise de conscience du, du monde de la santé, des de, instances du gouvernement et tout ça, pour favoriser parce qu'on sait quand ça va dans le bon sens, on sait que ça va faire. Et maintenant, il y a un petit peu de prise de conscience des patients. Euh, j'ai souvent la discussion, il y a des gens qui disent non non, moi je veux absolument voir le médecin, j'ai besoin du contact personnel, ok. Mais d'autres qui disent oui, bah, après tout, faire une vidéo euh, une conférence. Euh, pourquoi pas, si j'habite loin, ça m'évite de faire une heure de voiture pour aller le voir, pourquoi pas. Donc, je pense que c'est un peu, là, je fais vraiment le parallèle avec le e-commerce, il y a 25 ans, il y a des gens qui vous disaient « je veux pas payer par carte bancaire sur Internet, c'est dangereux mmh. ». Okay, bon. Non, <rire> les technologies ont évolué aussi ont avec, à avec,
0: avec, avec des boîtes comme PayPal maintenant bon tu te poses. Oui, voilà
1: c'est ça la pose la question. Euh, à l'époque c'était très compliqué parce que pour se faire livrer à domicile il n'y avait pas tous les services de livraison à domicile donc c'était galère. Aujourd'hui on commande on l'a le lendemain quoi. Mais ça sera pareil pour les TMT il y a un certain nombre de choses qui se mettent en place il y aura du build up il y a des sociétés qui vont se regrouper donc euh, c'est une évidence que et puis il y a aussi une question de, de conscience les personnes âgées qui sont peut-être un peu plus résistantes au change. Que au changement que, que des plus jeunes. Mais moi, personnellement si j'avais un dispositif qui me permettait de me monitorer les paramètres vitaux en permanence avec un, un logiciel d'IA à l'autre côté qui disait au médecin « Attention, là, il est en train d'avoir un petit problème de troubles d'uride. » Je serais très content. Moi. voilà c'est Donc, ça va se développer, mais il restera, bien entendu, beaucoup de gens qui voudront aller voir le médecin. Et c'est très bien aussi. Et tu puis, dire... certains, actes, pardon, certains actes ont besoin d'être faits avec le médecin en face, de toute façon.
0: Oui, complètement. Ouais. Tu viens de le dire euh, plus ou moins c'est des discussions que j'ai déjà eues sur, sur le podcast aussi, c'est qu'il y a quand même une forme de consolidation sur le, le marché de la télémédecine. Oui. Est-ce que c'est est ce que tu observes Et peut-être, est-ce que tu différencies donc, la, la télémédecine pure et dure, donc la consultation et le télémonitoring, ce que tu fais C'est-à-dire que j'ai l'impression que télémédecine, ça commence à être consolidé, tu as des acteurs comme Medocteur, Doctolib, etc., qui font des, des choses, voilà, ils, ils phagocytent un petit peu le marché. Et sur le télémonitoring, par contre, j'ai l'impression qu'il y, y a plus de place. Hein. Alors, ce n'est pas tout à fait la
1: même chose. Hein. Euh, la téléconsultation, c'est une consultation à distance. Ouais. La télémédecine, c'est vraiment du soin à distance. C'est-à-dire, euh, et donc, pour faire de la télémédecine, par exemple, on peut faire du télémonitoring.
0: D'accord, c'est oui, ce est que nous faisons.
1: Okay. Hein, donc, euh, le, et là, on, a, on va arriver en fait à faire quelque chose qui, sans télémonitoring, est impossible. C'est une mesure continue des paramètres. Ce que nous faisons. Donc, en fait, on remplace. Euh, ce n'est pas comme en place, c'est qu'on crée quelque chose de nouveau, puisqu'on ouais. va pouvoir suivre le patient beaucoup plus régulièrement qu'on le fait aujourd'hui. Okay. Donc, je crois que ça, ça va forcément arriver. Et là où il y a du, de la consolidation, c'est au niveau des données, les données patients. On ne peut pas imaginer que le médecin ait 50 applications avec une par type de pathologie. Oui. Donc, il faut que, par exemple, il y ait un, un système qui permette de regrouper toutes ces données et qui rende tout ça accessible et digestible par le médecin.
0: Donc Comment tu comment tu vois ça Est-ce que tu imagines un, un Netflix des applications de, de télémédecine, ou est-ce que tu, tu imagines plutôt un, un, un acteur comme, comme Doctolib qui va vraiment racheter toutes, toutes les petites boîtes de télémonitoring, télémédecine, etc., pour, pour en faire un acteur global
1: Alors, je ne suis pas sûr que ce soit Doctolib, parce que pour Doctolib, c'est essentiellement la prise de rendez-vous. Et...
0: Euh, je t'étais pour l'exemple, parce que euh, ils sont gros, etc. Voilà. Ouais, voilà. Euh, euh, non, je
1: pense que euh, ce qui se passera, ce sera plutôt des acteurs du, du soin, qui, qui vont euh, se regrouper. Alors, peut-être que ça commencera par des soins verticaux, typiquement l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance rénale, le diabète. Et puis que, après peut-être quelqu'un, un gros labo arrivera et recoupera tout. Mais par exemple, pour l'insuffisance rénale, ça se voit aux États-Unis, on a des intégrateurs qui vont so suivre tous les patients en insuffisance rénale, depuis les patients extrêmement euh, légers jusqu'aux patients très lourds en dialyse. Donc ça, je pense que ça se fera, oui. Et qu'à ce moment-là, quand vous savez que vous avez une pathologie rénale, et bien vous allez vers tel fournisseur qui, qui est un spécialiste du domaine et qui vous sauve toute la palette.
0: D'accord, Ok. donc ça passera peut-être par des, par des fusions-acquisitions Oui, par des... Sûrement, oh, sûrement. Ok, okay bah c'est vrai que c'est des travaux de, de perspective qui oui, peuvent être intéressants, donc euh, carrément hyper intéressants. Et sur l'aspect euh, financement, donc tu as dit que c'était sûrement la, la chose la plus compliquée dans le parcours de cardio rénal. Qu'est-ce que tu ferais de mieux pour accélérer encore l'accès au financement et peut-être pas justement au stade précoce, mais au stade euh, dans lequel tu étais là, donc dans cette fameuse veille de la mort. Ou, Pour nous ou en général, bah pour, en général En général, en prenant peut-être, en s'appuyant peut-être sur ton expérience, sur, euh, sur, sur les défis, les challenges que tu as rencontrés, qu'est-ce que tu ferais mieux pour, pour accélérer ça
1: ah, C'est difficile là, parce que si je savais, je l'aurais fait. Hein. Euh, 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 parce qu'en France, en fait, il y a énormément de dispositifs de financement à l'amorçage. Avec les entre les, les groupements de business angels, les fonds d'amorçage, et ainsi de suite. Donc il y a vraiment quelque chose de très dense. C est, c est, euh, nous on était un le problème c'est qu'en fait on était un peu entre deux chaises puisqu'on était une, une société euh, en, en financement d'amorçage, mais on était trop vieux pour pour euh, les fonds d'amorçage. Euh, c'est je je ne sais pas. Je, je pense que euh, je pense qu'il y a énorme. Je pense que il <rire> pour, pour, y a déjà énormément de dispositifs euh, et si on n'arrive pas à se financer c'est que on n'a pas bien pensé son business model franchement et donc pour nous euh, on sait, n'a on sait pas tout de suite compris que notre positionnement n'était peut-être pas suffisamment attractif parce qu'on a changé de positionnement en cours de route d'accord ok donc, euh, donc je dirais que euh, ceux qui n'arrivent pas c'est qu'ils n'ont pas fait leur boulot à la maison
0: ok et... Sur quels sur quel critères, justement, tu fais ton, ton pivot, tu, tu changes ton axe d'orientation
1: En fait, c'est du pragmatisme. On va avoir des investisseurs. S'ils financent, bah super. S'ils disent non, on essaie de comprendre pourquoi. Et quand il y a des raisons qu'on peut éventuellement travailler pour se rendre plus attractif, on travaille dessus. Okay. Euh, typiquement, je pense que c'est nous, on était sur un, une zone de risque tellement importante il y avait un risque produit il y a un risque marché il y a un risque clinique il y a un risque remboursement que les investisseurs n'étaient pas prêts à faire le saut
0: ok et bon bah, donc il faut changer faut... ouais, c'est euh, en heurtant en te, te voilà, en te confrontant à la réalité oui. que tu te rends compte et du coup après tu, tu affines ah. aussi ton, ton offre ta proposition mais c'est ça
1: il faut, il... les investisseurs euh, certains donnent un feedback en disant bah, nous on n'y va pas pour telle et telle raison si c'est une raison qui est tellement majeure que de toute façon vous n'y arriverez jamais bah, c'est la fin de l'histoire sinon il faut, il faut corriger le tir
0: ok euh, pareil, c'est vraiment un épisode qui est rempli de, de vrais conseils pragmatiques et j'aime beaucoup ça Merci. Et, et pour finir quelques petites questions bah plutôt sur euh, l'entrepreneuriat voilà, sur, sur en général et sur, euh, sur ton expérience avec CardioRenal, quelle est la plus grande fierté euh, que tu as eue avec CardioRenal, qu'est-ce qui t'a rendu le plus fier
1: bah, c'est je pense d'avoir développé malgré les énormes incertitudes, euh, une équipe qui est, qui est très motivée par le projet ce qui a été reconnu par les investisseurs, hein, parce que ont, certains ont appelé nos, notre équipe sans ma présence.
0: D'accord, ok, hein, carrément. Euh, oui, ouais,
1: ouais. mais c'est le jeu. Euh, vous me demandez mon argent, est-ce que votre équipe croit dans le projet Ou est-ce ouais. qu'ils vont euh, en, en profiter pour se prendre des vacances Donc, euh, je trouve que c'est très simple, moi ça me paraît très simple. Donc, euh, je pense que c'est d'avoir créé un, un esprit d'équipe très solide c'est d'avoir franchi des barrières technologiques importantes, puisqu'on est la première société qui a réussi à faire ce qu'on fait. Et puis c'est d'avoir financé la boîte parce que ça a été vraiment... ça, ouais. a, été, ça a été très dur. Donc jusque-là, euh, la fierté, c'est d'avoir tenu bon.
0: Quoi. Ok, c'est vrai que c'est clair aussi, c'est toujours dur d'engager une équipe. On sait qu'il y a des, des, beaucoup de, de boîtes qui ont du mal à, à conserver leur talent, etc. Donc quand mmh. tu as une boîte qui arrive à être engagée malgré la tempête, c'est ouais. quand même une preuve de, de peut-être l'état d'esprit que tu as pu développer dans la boîte. Hein.
1: Alors, ce pas forcément que moi, mais en tout cas, je dirais pour l'équipe, globalement, oui, il y a un infectio societatis assez fort.
0: Même le latin. Même le latin. Autre question qui va intéresser beaucoup les auditeurs, parce que du coup, tu es multi-entrepreneur, si tu devais relancer une boîte là tout de suite maintenant, qu'est-ce que tu relancerais Comme ça, ça peut leur donner peut-être des idées de boîtes à lancer en santé. Ah, en santé En santé, oui, en santé. On va rester sur la santé.
1: Alors, ce que je ferais en santé, en fait, euh, en tout cas, en ce qui me concerne, je ne me suis jamais levé un matin en disant, tiens, je vais aller suivre le potassium à la maison. Je ne suis pas médecin. Hein. Donc, euh, en fait, en santé, je pense que le, la bonne démarche, c'est d'aller discuter avec les, les SAT, les cellules de, de valorisation de la recherche dans les différentes universités françaises. Parce que là, il y a des bonnes idées à prendre de discuter avec les médecins et de voir euh, s'il y a un sujet qui, qui, qui vous parle euh, et à ce moment là d'enclencher de, je pense que ça c'est la bonne démarche et il euh, y a, a j'en connais, connais plusieurs boîtes qui ont très très bien marché qui, qui, qui ont commencé comme ça euh, parce que euh, ça part d'un besoin clinique et ensuite on, on trouve la techno pour le, le résoudre ou alors des fois ils ont même déjà commencé à résoudre le problème mais euh, ils cherchent juste du management
0: Ok, très très. C'est vrai que c'est un en bon se... conseil. En,
1: en santé, oui, c'est ce que je ferais. Maintenant, dans d'autres domaines, parfois on se lève le matin, on a une bonne idée, on y va. Hein, mais... Mais
0: Est-ce que tu as une bonne idée sur un autre domaine
1: euh, Non, pas, pas là où je parle. Là, je n'ai euh, <rire> pas de plan B. Là. <rire> pour l'instant,
0: c'est cardio. Ouais, bah, oui, bah, au moins, tu es raccord es <rire> avec, avec tout ce qu'on a dit précédemment. <rire> <Ouais>. <rire> euh, sur quel domaine tu es en train de monter en compétences actuellement pour faire grandir, euh, grandir la boîte hein
1: Sur ce qu'on appelle market access c'est-à-dire. Que, euh, quand on a une technologie qui change les habitudes, par exemple les habitudes de soins, c'est comment on va faire pour que le, le marché, les médecins, les payeurs, les patients l'acceptent. Donc ça, c est, c est, on est en train de travailler là-dessus, puisque ce qu'on amène va être, va être un changement de pratique. Donc, comment on va faire pour développer ça Et c'est une compétence qu'on est en train de développer euh,
0: donc, tu la développes comment tu, tu, tu suis des cours en ligne Tu fais appel à des experts Tu intègres l'expertise en interne en faisant un recrutement Comment tu t'y comment tu prends
1: Alors, effectivement, on va faire des recrutements pour ça, parce que c'est un domaine compliqué. Euh, et euh, pas de cours en ligne, mais euh, des discussions avec euh, des utilisateurs potentiels ou avec des payeurs, parce qu'il y a aussi des systèmes de soins oui. qui ont prévu des nouvelles techniques et qui vous expliquent ce qu'il faut faire pour euh, rentrer dans, dans les purs. Donc euh, c'est à la fois un travail de, de rencontre et un travail d'utilisation de, des, des données déjà disponibles, par exemple pour des sociétés qui auraient fait un peu la même chose que nous, pas concurrentes mais dans un domaine similaire et de regarder comment ils ont fait en fait.
0: fait okay. Regarder ce que ce que font les autres, oui, inspirer, faire encore sûr, mieux. De toute façon, sûr. ça, ce qui, ça ou, fonctionne bien. Ou faire, hein, pareil, que, faire
1: pareil d'ailleurs parce euh, que des gens qui amènent des nouvelles méthodes de soins, il y en a plein. Donc, euh, tout le monde est confronté à un moment ou à un autre à notre problème. Il y en a oui, qui sont plus avancés et qui l'ont déjà fait.
0: Oui, la problématique, finalement, elle est, est pareille. L'accès oui. marché, il est, que ce soit chez une maladie cardio cardiologique ou... Euh, cérébrale, bon, cancer ou n'importe quoi, c'est la même problématique. Et dernière question du podcast, est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose dans cet épisode
1: <rire> C'est amusant comme question. Euh... Non, moi, j'ai n'ai pas de questions. Euh, bien, je pense que tu as passé pas mal de temps sur les questions de, de de comment dire de la personne, de la motivation, du mode de fonctionnement, ce qui me paraît fondamental. Mm -hmm. euh, c'est ça. C'est Tout est dans euh, la manière dont on se projette dans ce projet. Est-ce que c'est quelque chose qu'on aime, qu'on a envie de faire euh, et, euh, et quelles sont les motivations euh, euh, franchement, euh, quand je bosse, j'ai pas la poisson de bosser, quoi. J'adore ce que je fais. Et il y a des moments, c'est très fort, bon, bah, comme tout le monde, quoi.
0: Ok, bah c'est un super mot de la fin pour terminer. On va, on va retenir ça, on va retenir aussi le, le pas de plan B. En tout cas, merci beaucoup, de Maurice, pour, bah, pour cet épisode. C'était vraiment cool. On a, je pense qu'il y avait vraiment eu beaucoup, beaucoup de conseils concrets. C'est assez rare, des fois, d'obtenir de, des conseils concrets. Des fois, il y a des conseils un petit peu philosophiques. Mais là, il y a eu des points très très, très précis. Donc, euh, un, un très grand merci à toi. Et puis, bah, on espère qu'avec ces 3 millions, là, vous allez pouvoir passer les, les prochains steps. Ouais, normalement, ça devrait le faire. Et puis, après, ça sera... la limite, c'est les étoiles.
1: Oui, oui, oui. Oh, c est, c est, c est, c est, la limite, c'est nos
0: limites. La limite, c'est nos limites, c'est ça. Ah, merci beaucoup. Merci à
1: beaucoup. À bientôt. Au revoir.